0: Nelly. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Felix Stockmar, Founder und CEO von MeduDi. Das Healthcare-Startup hilft Ärzten und Ärztinnen weltweit, sich durch ihre Bildungsplattform zu informieren. In bis zu 50 Sprachen findet sich geballtes medizinisches Wissen, das CME-zertifiziert ist, um so eine bessere Patientenversorgung zu fördern. Die Wort- und Bildverlagsgruppe ist über die Isatal Health Media mit einer siebenstelligen Summe eingestiegen und auch Dr. Johannes Wilmer, bekannt aus dem Fernsehen unterstützt das Startup, das im Frühjahr 2023 mit seiner Plattform live gehen möchte. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Felix Stockmann ist hier, Founder und CEO von MattUD. Hallo Felix. Hi Jan, grüß dich. Schön, hier zu sein. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und wahrscheinlich darf ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Stein reicht, ne? Ja. Erzähl doch mal, ihr seid, man darf man sagen, ihr seid im KI-Bereich unterwegs schon, ne?
2: Ja, schon. Also teilweise sind wir auf jeden Fall im KI-Bereich unterwegs. Steckenpferd ist bei uns allerdings der Healthcare-Markt.
1: Ja, genau. Und da gab es eine Finanzierungsrunde, ganz spannend. Wort- und Bildverlag ist bei euch eingestiegen. Das ist für alle, die es nicht kennen, das Unternehmen hinter der apotheken Ne? Oder Umschau Korrekt. heißt es, genau. Ne? Wie heißt das Apotheken Umschau? Apotheken Umschau, genau. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das ähm, auflagenstärkste Magazin sogar in Deutschland. Ich bin gar nicht mehr ganz sicher, ob es noch stimmt oder RTV oder sowas, aber äh, auf jeden Fall spielt ganz oben mit, ne?
2: Genau, also der Wort und Bild Verlag ist grundsätzlich einer für ein Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland.
1: Genau, und das klingt jetzt so, als passen sie ganz gut zu euch. Holen <lacht> uns doch mal ab äh, oder führen uns mal durch, was ihr genau macht, finde ich. Ja?
2: ja, gerne. Also gemeinsam mit meinen beiden Co-Foundern, äh, Felix und Lukas, entwickeln wir mit Medjudy eine... Ja, Streaming- und Video-Education-Plattform für Ärztinnen und Ärzte, auf der ja, High-End-Lern- und Wissensvideos für sämtliche medizinischen Fachbereiche zur Verfügung stehen. Ähm, alle unsere Kurse sind CME-zertifiziert und vermitteln aktuelles Wissen von international anerkannten Top-Expertinnen, ähm, damit sich Ärztinnen und Ärzte ja, mithilfe von digitalen Lernvideos unabhängig von Zeit und Ort fortbilden können, um zum einen die Ärzteschaft zu entlassen und zum anderen ja, auch um den Arbeitsalltag eines Arztes und einer Ärztin flexibler mit mehr zeitlichen Freiraum auch gestalten zu können. Was ja. bei uns ein bisschen spannend ist, ist, dass wir alle unsere Lernvideos mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellen, indem wir unsere Referenten, sage ich mal, virtuell und vom Aussehen her identisch als Avatar konstruieren und somit die Referenten auf einmal ihre Vorträge in bis zu 50 verschiedenen Sprachen halten können. Und wir ja, nutzen eben diese Mehrsprachigkeit, um Ärztinnen und Ärzten auf der ganzen Welt den gleichen Zugang zu verifizierten Medizinwissen ohne Kommunikationsbarrieren zu geben. Und somit, egal ob in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien oder auch Afrika, die Patientenversorgung einfach nachhaltig zu verbessern und ein Better Patient Outcome zu schaffen durch ähm, den Ansatz, Ärzte digital fortzubilden. Und mhm. wir orientieren uns sag ich mal bei der Streaming-Plattform und auch der Qualität der Videos, ja, auch an anderen modernen Streaming-Anbietern, um in der Medizin endlich mal ein zeitgemäßes ja, und ein Lernerlebnis ähm, zu schaffen und in einer Netflix- oder Disney-Plus Like-Experience, mit hochwertigen, designten Lernvideos zu arbeiten. Mhm.
1: Klingt mega spannend, muss ich sagen. Jetzt musst du mir trotzdem erklären, warum äh, habt ihr euch denn für diesen Weg der Avatar entschieden? Also ich, ich verstehe zwar 50 Sprachen, aber man sagt ja meistens immer erstmal sei in einem Markt richtig gut, bevor du expandierst. Ne? Und äh, das wäre ja wahrscheinlich mit, ich sag mal, mit standardisierten Videos äh, einfach abgefilmt, problemlos machbar gewesen, oder?
2: Ja, also es wäre grundsätzlich problemlos machbar gewesen. Wir sehen uns bei der KI-Produktion einfach so viele Vorteile. Zum einen ist es diese Mehrsprachigkeit. Für uns geht es darum, sag ich mal, Wissen nicht nur in der Dachregion zu vermitteln, also in Deutsch, sondern grundsätzlich ähm, in mehreren Sprachen, das wieder zu dubben. das wäre auch schon wieder ganz schön aufwendig gewesen. Mhm. Und zum anderen unterstützt uns die KI extrem dabei, ähm, den Content aktuell zu halten, in der Medizin ändern sich wahnsinnig viele Themen und Dinge. Ja, cool. ähm, Leitlinien ändern sich, äh, diagnostische und therapeutische Vorgehensweisen ändern sich. Und da ist es natürlich für uns als Plattform auch wichtig, immer das aktuellste Wissen zu vermitteln. Und wir müssen dann, sage ich mal, nicht bei einer Videoproduktion über Kamera wieder zurück ins Studio mit dem Referenten und dem Arzt, mhm. dadurch, dass der Arzt generell zeitlich sehr eingeschränkt ist, sondern können einfach durch diese Text-to-Speech-Software einfach die Phrasen austauschen, die geändert werden müssen und der Content ist, Darauf aktuell. Und grundsätzlich geht es bei uns generell darum, dass wir durch die KI die Produktion sehr skalierbar bekommen. Das bedeutet, wir können mehr Content in kürzerer Zeit produzieren und sind ja auch in gewisser Art und Weise unabhängig von den Referenten. Und das ist, sage ich mal, das Interessante, warum wir uns dann doch für den Weg entschieden haben.
1: Mhm. Total plausibel, finde ich. Dann vielleicht trotzdem mal die Frage, warum denn überhaupt der Medizinmarkt? Also du hast zwar gesagt, da ändert sich relativ viel, aber das tut es ja in anderen Märkten auch, ne?
2: Ja, also warum der Medizinmarkt, ja, also unser Team ist extrem stark darauf ausgerichtet, wirklich äh, die Vision zu verfolgen, die Patientenversorgung zu verbessern. Und mhm. wir hatten auch immer das Gefühl, dadurch, dass unser Team über 20, 30 Jahre im medizinischen Fortbildungsmarkt jetzt vereint Erfahrung Erfahrungen, mhm. ähm, da auch tatsächlich mit reinzugehen und, und, und das auch weiter fortzuführen. Und wir sehen im Gesundheitsmarkt einfach viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, die wir gut lösen können. Und ja, von daher war es das schon immer das Anliegen, auch weiterhin im Medizinmarkt tätig zu sein und eine solche Lösung dort in den Markt zu bringen.
1: Also in der Pressemeldung war ein schöner Satz zu lesen von dir. Kaum in einem in kaum einem anderen Bereich ist die weltweite Ungleichheit größer als im medizinischen Sektor. Das fand ich irgendwie erstmal extrem spannend, muss ich sagen. Mhm. Kann ich, also kann ich nicht beurteilen. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Mission, finde ich. Da ist man ja fast so auf einem, im Impact-Bereich unterwegs, ne?
2: Ja, absolut. Also für uns geht es natürlich auch darum, wirklich einen Impact mit so einer Plattform zu schaffen und ähm, Ärzte fortzubilden und darauf ultra-resultierend darauf ähm, die Patientenversorgung ähm, zu verbessern. Und ja, es ist einfach so, dass, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo die Verfügbarkeit und ähm, auch der Zugriff auf solches Wissen von anerkannten Top-Expertinnen einfach äh, eingeschränkt ist und dann gibt es auch noch die Kommunikationsbarrieren und wir sehen uns einfach als unsere Aufgabe, diese Probleme zu lösen und mit Technologien und mit innovativen Technologien zu arbeiten, um ja einfach den medizinischen Fortbildungsmarkt irgendwie ein bisschen neuer strukturieren zu können. Mhm.
1: Trotzdem will ich nochmal nachhaken, also die, was, was ich noch nicht ganz verstehe. Also ich verstehe jetzt, warum ihr das mit Avataren macht, aber ich verstehe mhm. noch nicht ganz, warum ihr diese ganze Software selbst baut. Also warum ihr jetzt sagt, also zum einen Avatare und KI, zeitgleich aber auch die Inhalte müssen von euch kommen. Das sind für mich eigentlich so von betrachtet zwei verschiedene Themen, weil mit KI und Avataren könnte man ja noch ganz, ganz andere Bereiche angehen. Ne? Und äh, wenn, du hast ja gerade schon gesagt, eure Kompetenz ist ja eigentlich der Weiterbildungsmarkt im, im äh, Health-Sektor, ne?
0: Genau,
2: also das ist auch ganz klar unsere Kompetenz, auch worauf unser Unternehmen aus ist. Das ist die medizinische Fortbildung mit unserem ärztlichen Redaktionsteam, um Inhalte mhm, auszuarbeiten. Genau. Ähm, zusätzlich geht es uns aber auch darauf, äh, darum, ähm, die Software jetzt durch für die KI mal selber für uns auch nochmal nachzubauen, ähm, die auch nochmal für unsere Zwecke nochmal genauer anzupassen. Das bedeutet mhm. auch die Aussprache von medizinischen Fachbegriffen, von also. Dosierungen. Ähm, also da geht es tatsächlich wirklich um die Vermittlung von medizinischem Fachwissen, ähm, wo wir, sage ich mal, nochmal, Bedürfnisse haben, da auch nochmal Hand anzulegen.
1: Wie wird das Ganze angenommen von den Ärzten? Also ähm, finden die das cool, dass das Avatare machen oder sagen die eher, boah, das ist jetzt irgendwie so eine Notlösung und eigentlich wäre mir, wär mir der Umgang mit richtigen Menschen, wenn wir eigentlich lieber. Ja.
2: Also bisher stoßen wir auf äh, extrem starkes und positives Feedback. Ähm, ja. Wir bekommen von den Ärzten ge gehört, dass sie gar nicht erkennen, dass das Avatare sind. Dadurch, dass wir Aha. die wirklich realitätsnah rekonstruieren und es aussieht, als ob ein richtiger Mensch ähm, den Vortrag hält.
0: Mhm.
2: Zum anderen ist es natürlich auch Seiten der Referenten so, dass das zieht. Ähm, also das, das, das ist ein cooler Side-Effekt, einen eigenen KI-Avatar zu haben, um mein Wissen, meine Vorträge in bis zu 50 verschiedenen Sprachen weltweit anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir haben da jetzt einfach gemerkt, dass das ein Punkt ist, der gut angenommen wird, der von den Ärzten sehr interessiert auch aufgenommen wird und ja, das funktioniert.
1: Die Sprachversion, also 50 Sprachversionen klingt natürlich auch nach einem echt sagen wir mal einem großen Workload eigentlich. Macht das Sinn, 50? Oder würde man nicht sagen, ihr könnt mal mit, mit sagen wir mal Englisch und Spanisch schon mal anfangen und dann habt ihr erstmal so ein Drittel des Weltmarktes schon mal adressiert?
2: Genau, korrekt. Also wir starten jetzt auch erstmal mit insgesamt sechs Sprachen. Mhm. Wir sind in der Lage, um bis zu 50 Sprachen unsere Videos zu produzieren. Mhm. Wir fokussieren uns allerdings jetzt erstmal in den ersten Schritten ganz klar auf ähm, Englisch, Französisch, ähm, Spanisch, Portugiesisch, ähm, Arabisch und auch Deutsch. Mhm. Ähm, um, sage ich mal, mehr oder weniger Nord-, ähm, Zentral- und Südamerika abzudecken, den afrikanischen Markt mit Arabisch und Französisch auch viel. Ähm, und Europa, also das sind erstmal die Fokussprachen, auf die wir uns ähm, konzentrieren im ersten Schritt.
1: Mhm. Woher kommt denn eigentlich diese Erkenntnis, dass man quasi mit den gleichen Inhalten die ganze Welt bespielen kann? Das ist ja auch nochmal hochspannend, ne? weil, weil ich hätte jetzt gedacht, du, du hast ja von Regulatoriken angesprochen, da hätte ich jetzt gesagt, da ist jedes Land verschieden, auch wenn, also es gibt bestimmt ein paar Parallelen zwischen den Ländern, aber da ist es wahrscheinlich relativ äh, unterschiedlich. Und ich hätte auch fast gedacht, dass du, was nicht zum Beispiel im Gesundheitsbereich auch Ethik zum Beispiel eine Rolle spielt, die vielleicht jetzt, in, weil du ja arabischen Länder angesprochen hast, vielleicht da ganz anders funktioniert als bei uns. Also vielleicht kannst du es da ein bisschen durchführen. Wie kommt man denn auf die Idee, das überhaupt so als globale Company, diesen globalen Blick darauf zu haben?
2: Ja, also erstmal haben wir uns wirklich sehr intensiv mit Ärzten auseinandergesetzt, uns mal nochmal wirklich viel geschaut, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Challenges aktuell und es geht einfach darum, dass, sage ich mal, wirklich dieses Top-Wissen von anerkannten internationalen Expertinnen meistens immer nur auf Kongressen verfügbar ist. Das bedeutet, mhm. ich müsste halt, um jetzt einen Top-Neurochirurgen aus den USA zu hören, meistens auf den Kongress nach New York, Chicago, Miami mhm. fliegen, um ihn dort vor Ort live wirklich anhören zu können dann sind die Sachen oftmals nicht online digital verfügbar. Wenn sie online digital verfügbar sind, das sind natürlich auch immer noch Themen wie ähm, Sprachbarrieren oder ähm, auch einfach ähm, äh, Akzente. Einfach, wenn jetzt ein französischer Arzt anfängt und ein deutscher Arzt auch anfängt, Englisch zu sprechen, sind die auch oftmals schwer zu verstehen. Und es geht um komplexe medizinische Inhalte, es geht um komplexes Medizinwissen. Und das sollte auch einfach direkt und effizient vermittelt werden. Deswegen haben wir uns einmal den Ansatz gesetzt, oder die uns den Anspruch gesetzt, das alles in verschiedenen Sprachen anzubieten. Mhm. Ähm, darüber geht es natürlich auch hinaus, dass wir schauen müssen, ähm, dass der Inhalt auch pro Region, wo wir reingehen, inhaltlich auch noch ein bisschen angepasst wird. Ähm, Dosierungen werden anders ähm, gegeben, wenn es aber auch so geht wie die Wiederbelebung. Da haben wir natürlich auch in den USA ganz andere rechtliche Themen, als wir mhm, zum Beispiel genau. in Deutschland haben. Mhm. Also das ist natürlich, wo unser redaktionelles ärztliches Team dann anbietet reinkommt, um, sage ich mal, genau solche Sachen, inhalt, Sachen auch mal inhaltlich anzupassen.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich jetzt zuhöre, also ich hatte jetzt zum Beispiel den Stefan Polkert hier mal von von Masterplan ne, mhm. zu Gast oder es gibt ja auch so Unternehmen, so so also ne Weiterbildung ist ja wirklich ein, ein Massenphänomen, Jude so mhm. oder wie sie auch alle heißen, Udacity ja. und so. Ich frage mich jetzt gerade, seid ihr die Weiterentwicklung von solchen Plattformen, ähm, indem ihr das quasi cleverer macht, als die, die das filmen oder wo willst du euch da verorten? Weil das klingt ja schon spektakulär, wenn es klappen könnte, ja?
2: Ja, Also, Masterplan, also ja, es geht schon ähnlich in die Richtung. Also, grundsätzlich mhm. verabschieden wir uns erstmal auch in der Medizin von sämtlichen Textformaten zum Lernen und fokussieren uns halt wirklich auf die Vorteile des Video-Based Learning und bieten auch ausschließlich hochwertige Videoformate und die dann und nicht als live Webinare, mhm. die wieder an einen festen Termin gebunden sind und oft im Nachgang mit Länge von mehreren Stunden irgendwie nachträglich angeboten werden. Mhm. Also, das ist schon was, was viel in der Medizin ist und wir uns davon ein bisschen verabschieden. Wir bauen auch unsere Kurse ähnlich wie bei anderen Streaming-Anbietern auch in Staffelformaten an. Das bedeutet, dass wir einzelne Staffeln haben mit ähm, den Folgen dazu, die mhm. auch didaktisch und themenorientiert aufgebaut sind und auch nicht länger als 15 bis 20 Minuten gehen, um diese komplexen Themenblöcke in äh, leicht verdauliche Stücke zu zerlegen. Also es, um, es geht schon so in die Richtung Masterclass, Masterplan für Ärzte, ähm, um auch, sage ich mal, die ganzen Features einer Streaming-Plattform mitzunehmen. Das bedeutet eine Smartphone-App, Smart-TV-App, dass ich den Content auch offline ohne Internetverbindung konsumieren kann und einfach wirklich ein komplett neue Lernerlebnis in der Medizin zu schaffen.
1: Wie weit kommt ihr mit dem Kapital?
2: Also wir haben jetzt aktuell einen Runway von äh, 14 Monaten. Das bedeutet, ähm, Mitte, Ende nächsten Jahres steht dann ähm, die nächste Runde bei uns an. Hm.
1: Und die Meilensteine, die ihr erreichen wollt damit?
2: Ja, es also ist ganz klar jetzt erstmal mit der nächsten Runde ähm, werden jetzt neue Kurse produziert. Also da sind wir jetzt gerade erstmal im Stealth-Mode, ähm, bis wir live gehen, um eine kritische Masse auch auf der Plattform zu haben. Mhm. Dann geht es natürlich darum, ähm, die Plattform weiterzuentwickeln, die technischen Features ähm, dazu ähm, auch voranzutreiben, ähm, das Personal, also das Team verstärken, ähm, und auch ja erste Marketingmaßnahmen dann zu planen und auch umzusetzen noch für sämtliche Kanälen auszuspielen wenn wir dann im Februar März mit der Plattform live gehen
1: hm. du hast ja vorhin gesagt ähm, CME zertifiziert das hast du so relativ selbstverständlich im mhm. Raum geworfen was heißt das denn eigentlich
2: also CME bedeutet grundsätzlich erstmal Continuing Medical Education das sind ähm, Punkte die Ärzte Sammeln auf Fortbildung, Kongressen, um weiter praktizieren zu können. Also ja. der Markt ist zumindest in der Dachregion reguliert. Das bedeutet, Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, diese CME-Punkte zu sammeln. Sie müssen in fünf Jahren 250 Punkte sammeln um tatsächlich weiter praktizieren zu dürfen. Ähm, mhm. Darüber hinaus geht äh, das Thema Fortbildung und Weiterbildung, aber auch über diesen regulierten Markt hinaus, weil, mhm. sage ich mal, die dauerhafte ähm, Wissenserweiterung ähm, einfach Teil der Identität eines Arztes ist, um die bestmögliche Patientenversorgung garantieren zu können. Ähm, aber es gibt natürlich auch international CME credits Das bedeutet, dass es das wirklich international CME punkte auf Fortbildung und Kongressen gesammelt werden können. Mhm.
1: Was kann denn jetzt, also ihr seid jetzt natürlich noch ganz am Anfang, ne? aber ich frage mich gerade, was kann denn jetzt schief gehen oder was können denn so die 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 größten Herausforderungen werden bei euch?
2: Ja, natürlich geht es bei uns jetzt erstmal darum, wenn wir live sind, Nutzer auf die Plattform zu holen. Das mhm. wird jetzt anfangs erstmal ein Freemium-Konzept sein. Ähm, später werden wir auf ein ähm, Subscription-Modell umsteigen. Aber für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass das Produkt auch angenommen wird. Ähm, wir haben jetzt erstmal eine andere Art der Kommunikation. Das bedeutet, die Avatare, die wir haben, ähm, sind computergenerierte ähm, Menschen, Speaker, Referenten, ähm, die tatsächlich nicht auffallen, aber auch da muss man die Zielgruppe wahrscheinlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber ja, die größte Herausforderung ist es, jetzt erstmal die Plattform zum Laufen bekommen, äh, Nutzer auf die Plattform zu holen, um dann dementsprechend auch international wachsen zu können. Und Zusätzlich geht es für uns natürlich auch darum, ähm, das Produkt auch in Länder zu bringen, die im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess stecken und da auch Sag ich mal, Wege finden, wie Ärztinnen und Ärzte auch in, in Entwicklungsländern äh, bezahlbaren Zugriff auf die Inhalte bekommen, die auch für die sie, sag ich mal, relevant sind.
1: Hm. Ich glaube, nur am Cap -Table habe in eurem Cap-Table die Isertal Medien GmbH und Co. noch gefunden. Das ist ein Investor der früheren Runde, oder wer ist das?
2: Nee, das ist das ist der Venture, uh, Venture Capital Arm von der Wort und Bild
1: Verlagsgruppe, ah, verstehe. Ähm, die bei uns jetzt mit eingestiegen sind. Ah, verstehe. Okay, das ist ja. spannend. Ja, das wusste ich gar nicht, dass sie so heißen. Spannend. Ja. Cool. Ja, dann also mit meinen Fragen bin ich eigentlich durch. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wer darf sich denn bei euch melden? Also ich verstehe natürlich, Ärztinnen und Ärzte dürfen sich melden, mhm. wahrscheinlich auch vielleicht sogar Content Creator, ist das auch noch ein Thema oder oder Beta-Nutzer oder wer darf sich melden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also generell geht es uns jetzt darum, erstmal auch viel mit Ärztinnen und Ärzten noch weiter zu reden. Wir können auf der Page kann man sich auch schon mal vorregistrieren, um, sage ich mal, auf dem Laufenden zu bleiben. Für uns ist es jetzt, jetzt in der aktuellen Phase, es geht sehr viel darum, Partnerschaften aufzubauen, weil wir haben eine extrem große Vision, wir haben eine große Mission und wir sind der Meinung, dass das auch nur ähm, gemeinsam auch mit anderen Playern zustande oder zustande zu kriegen ist, umzusetzen. Mhm. Und ja, da sind wir jetzt auf der Suche nach, nach Partnern, ob es ähm, Kliniken sind, wissenschaftliche Gesellschaften, Pharmamedizintechnikunternehmen, ähm, staatliche Institutionen. Ähm, also da sind wir auf jeden Fall offen, äh, mit allen Playern zu reden, um ja, die Art und Weise, wie sich Ärzte weltweit fortbilden, äh, nachhaltig zu optimieren.
1: Mhm. Mitarbeiter auch?
2: Mitarbeiter auch, ja. Wir sind jetzt gerade auf der Suche im Bereich Business Development. Äh, Kommunikationsdesign ist tatsächlich bei uns auch ein Thema, das gerade verstärkt gesucht wird. Also falls sich auch hier ähm, Leute finden, die Interesse haben, meldet euch sehr gerne bei uns. Äh, wir sind ein Team aus jungen, motivierten Leuten, die daran glauben, was wir machen, ähm, an die Vision glauben und ja, wir einfach viel Spaß haben, was Gutes mit der Plattform zu tun. In Hamburg, ne? Genau, wir sitzen in Hamburg. Die zwei co also ich und Felix sitzen tatsächlich in Berlin. Ah. Wir sind sehr, werden perspektivisch das Unternehmen aber auch nach Berlin drüber ziehen, um den Sitz dann hier
1: zu haben. Okay. Das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist ja spannend, weil diese Standortfrage ist ja immer wieder mal ein Thema. Hm. Ähm ist, ist Hamburg als Startup-Standort nicht das, was, was es von außen verspricht?
2: Wir hatten jetzt tatsächlich ein paar zeitliche Probleme. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr lange auf gewisse Institutionen warten müssen leider mit der Gründung, ähm, auch mit der Beteiligung des, des, des letzten Investors. Grundsätzlich geht es uns aber eher darum, äh, das nach Berlin zu verlegen, da wir die Akkreditierung, die CME- Akkreditierung über die einzelne äh, also Landesärztekammer laufen lassen und die Landesärztekammer Berlin da bisher noch ein bisschen digitaler aufgestellt ist und wir, sage ich mal, auch die Prozesse etwas performanter ablaufen in den Zertifizierungsprozessen.
1: Hm, ja, okay, das ist auch nachvollziehbar. Dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Hm, nicht, dass ich wüsste. But there
0: is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Genau, Felix. Also ganz großartig, muss ich sagen. Sehr, sehr spannender Ritt. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, weswegen wir jeden unserer Gäste bitten, nochmal ein, ja, ein Tool vorzustellen, entweder ein Lieblingstool oder ein Tool, mit dem, sie gerne weiter, mit dem sie gerne arbeiten und das sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Sehr schön. Ja, wir haben jetzt heute mal Agicap mitgebracht. Mhm. AgiCup ist eine ja, Liquiditätsplanungssoftware, die es uns im Unternehmen einfach ermöglicht, ja, einen sehr einfachen und auch klaren Überblick über unsere Liquidität zu halten. Ähm, wir sparen uns tatsächlich wirklich gut Zeit ein, dadurch, dass wir diesen ganzen Soll-Ist-Abgleich und auch die Planung nicht mehr in Excel machen müssen ähm, und erhöhen dadurch auch, sag ich mal, Transparenz und Visibilität. Aber für uns, was, ich mal, wirklich ausschlaggebend war, war auch das Onboarding, ähm, sehr persönlich, ähm, sehr gute Betreuung, sehr intensive Betreuung. Ähm, die haben dich an die Hand genommen, ähm, wirklich jeden Schritt mit dir durchgespielt und durchgemacht. Ähm, das war sehr beeindruckend und hat uns wirklich... Davon überzeugt, dass das Unternehmen und das Startup auch weiter zu empfehlen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Also, Felix, war wirklich ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Toi, toi, toi nochmal für die nächsten Schritte. Glückwunsch zur Runde und ja, dann schön. bin ich gespannt, wenn es losgeht im, äh, im Frühjahr nächsten Jahres. Was sich bis dahin alles getan hat. Ne? Ich drücke die Daumen.
2: Super, vielen herzlichen Dank. Mach's gut, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Jan Thomas und Felix Stockmar, Founder und CEO von MedUD, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich des Investments und des kommenden Starts von Mediudi. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.